1: Cinefilos, bienvenidos a ¿Qué Película a Ver? El mejor programa de cine en la radio. Claro que sí, muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Un día antes de la noche de brujas, la noche de Halloween. Así que este programa de cine se va a poner súper interesante. Como siempre me acompaña aquí en la cabina, no con el disfraz de Chucky que me prometió la semana pasada. Por supuesto Oscar que día. no,
2: Gaby, me saconsulta. No tí. me iba a poner el disfraz de Chucky. Híjole.
1: Pero me mandaste hasta por WhatsApp. ¿Sabes? La, la liga Exacto. de internet de la tienda donde habías comprado el disfraz de Shoki.
2: Claro, una lana y si sí me lo pongo. Ya sabes que todo es con dinero. Me troleaste. Exactamente. Horrible. Oye, hoy es quincena mm. y mañana es Halloween. O sea, estamos de fiesta, ¿estás de acuerdo? Y hubiera cumplido 61 años Maradona, pero pues qué vida, ¿verdad? O pues, sea, vaya que llegó a los 61, ¿no?
1: Oye, Oscar, y precisamente eh, este fin de semana pues vamos a tener varios estrenos embrujados de la cartelera Embrujada de Cinépolis, que obviamente, por ser el mes del horror, pues se viste completamente de estas historias terroríficas. Y sin duda, una de las películas más esperadas ya desde algunos meses atrás es Last Night in Soho o El Misterio de Soho. ¿Y qué creen? ¿Qué, ¿Qué? creen? ¿Qué, Gaby
2: Mesa con Zeta? Que
1: vamos a tener entrevistas exclusivas con director y el de esta película y es Edgar Wright, Edgar Wright,
2: Anna Taylor sí. Joyce, que habla, que habla perfecto español porque Imagínate. es de descendencia argentina.
1: Oye, Oscar, ¿y qué crees que ganaste en el resultado de la encuesta de la semana Creo que pasada? estaba bien fácil,
2: caray, entonces no me sí, da ni gusto. Lo dudé,
1: lo dudé, la verdad. En serio. Aquí les vamos a compartir los resultados. Como saben, siempre cada fin de semana lanzamos una encuesta a través de las redes de Cinepolis en Twitter, arroba Cinepolis, y en esta ocasión les preguntamos. ¿Quién de los siguientes actores que forman parte del reparto de Dune era su favorito? Las opciones eran, bueno, voy a decirlas en de último a primer lugar. En cuarto lugar quedó Javier Bardem, hablando de Javier Bardem. En tercer lugar, y muy competido con el segundo, quedó Jason Momoa. Ajá. El segundo se lo llevó Timothy Chalamet. Y en primer lugar, Zendaya. Zendaya. Pero arrasante, 36%.
2: Y vaya que en la película apenas aparece, pero... Siento que es ahora sí el, el preámbulo no sí. para su momento en la segunda película de Dune. ¿Qué
3: película ver?
2: El podcast. Amigos, esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Mi querida Gaby Mesa, ¿qué tal que nos fuimos al Festival de Cine de Chicago? Te voy a contar algo. Siento que es mi festival favorito de los Estados Unidos, mm. finalmente, porque es muy discreto para los locales que eso me encanta, pero bajita la mano tienen una selección de películas espectacular, tienen lo mejor, la verdad, okay. vi películas eh, las que no había visto, las vi ahí, The Worst Person in the World, por ejemplo, de jo Joaquín Trier, eh, también vi la que ganó Venecia, que es Happening, eh, vi Madres Paralelas, eh, Dune, madres Paralelas. Madres Paralelas, y vi Spencer, Spencer. Les digo algo no micro... les digo nada. Sí, les que adelanto. Nos
1: diga. Sí, y mira, nada más de Spencer. ¿Es bueno o malo? Me
2: encantó. Y yo siento que, fíjate, yo no fui tan fan de Jackie. Están es como por el estilo, uh -huh. ¿no? Son como de y la misma. Son como Jackie. de la misma cuadra y tienen la misma estructura. Pero siento que eh, en Spencer se corren riesgos mucho más interesantes como realizador. O sea, sí va más allá de la convención. Eh, Kristen Stewart le van a dar el Oscar. Ya la vamos metiendo Oscar. en la quiniela. No, ni, pues, ni la metas. O sea, yo creo <risa> no que opción. finalmente es la historia que a la industria de Hollywood le encanta eh, festejar, que es una actriz eh, a quien se le ha, en un principio se le señala de que es un rostro hermoso nada más. Demuestra a ella, pesa a pesar de mucho trabajo, que es una gran intérprete, uh -huh. pero también es un reconocimiento que es un personaje muy representativo de la industria del cine en Norteamérica. Es una eh, finalmente aunque ha he hecho mucho cine con directores extranjeros como el Arrain, por ejemplo, es un es un personaje muy americano, no es un de all American Girl, la Sí, verdad.
1: totalmente de acuerdo. Y
2: está fantástica en la película, fantástica. Caí redondito. La vida primera noche que llegué fue la gala. Y este, caí redondito como niño de aquí Y eso es decir
1: mucho, porque usualmente cuando ves una función en la noche y estás cansadísimo. Ay, ese día y había volado. Trabajo. Es la
2: prueba de fuego. Sí. ¿No? Y yo, así, ¿cuánto dura la película? La prueba dura de fuego. casi dos horas, la verdad. No es Está. lo más corto que han visto.
1: Pero no Pero es
2: no aburre en lo más mínimo. Me encantó, la verdad. Genial. Y este, de verdad, eh, felicidades a todos los organizadores del Festival de Cine de Chicago, a Michelle, a Elizabeth Vaca. Gracias por todas las facilidades. La pasé muy bien.
1: Oigan, cinéfilos, pues ya sabemos que varios de ustedes estuvieron rasgando las vestiduras por el retraso en el calendario de Marvel. Pero resulta que realmente Marvel va a crear todo un récord en el año 2023 al estrenar siete películas. Yo creo, Oscar, que realmente digo por motivo de la pandemia y demás, posiblemente y de no ser por las series, este es el año que se ha sentido un poquito más la ausencia Marvel, ¿no? Porque se fueron atrasando algunos títulos, de pronto ya hacia el final empezamos a ver esos complementos por parte de Sony también, pero algunos que se estaban esperando mucho, como Mobius, ¿no? Donde va a estar interpretada por Jared Leto, pues se fueron como que también creando este vacío, ¿no? Estamos a punto eh, la siguiente semana ya de ver la película de Eternals, que la verdad la conversación que se ha hecho alrededor de ella, de algunas personas que les gusta, otras personas que no les gusta, otras personas que dicen que la podrían ver cuántas mil veces eh, pudieran, pues yo creo que ese tipo de conversación termina por generar mucho más... Eh, ...incertidumbre hacia la cinta, ¿no? Que al contrario de estas primeras reacciones... ...que usualmente suelen ser muy positivas... ...que a todo mundo le gustó la película... ...pues tú dices, ok, ya sé qué esperar... ...una película de Marvel entretenida... ...pero cuando hay este debate... ...yo creo que se vuelve como más sustanciosa... ...la experiencia de ir a ver... ...en este caso Eternals, ¿no? Pero lo que nos espera en la en el 2023... ...pues son un montón de, de películas. Yo la
2: verdad, amigos, no entiendo... Eh, ...esa histeria de que se retrasaron... ...cuando son histeria. dos meses de diferencia. Bueno... Gaby me lo quiso explicar con manzanas en no. la sesión pasada, pero no, sigo sin entender. No pasa nada, amigos, si vemos una película dos meses después.
1: ¿Tú no te estás rasgando las vestiduras por los múltiples retrasos de Top Gun Maverick?
2: No, no pasa nada, hombre. O sea, es una película.
1: No. Me dijiste otra cosa por WhatsApp, Oscar Uriel.
2: Exacto. A ver, cosa. rápidamente bueno, unos pero títulos. Es, la apariencia.
1: <ríe> rápidamente, es lo que tengo que decir al aire, ¿verdad, amigos? Es verdad, que gana el 2023 de Marvel, por ejemplo, The Marvels, la secuela de Capitana Marvel, Guardianes de la Galaxia, volumen 3, Ant-Man y la avispa Quantumania. También vamos a tener por allá Craven, el cazador, e interpretada por Aaron Taylor-Johnson, a quien conocimos en Kikas. La secuela de Black Panther, de Deadpool, de, de Venom, posiblemente. Bueno, un montón de películas. El 2023, sin duda, va a ser el año de Marvel. Ha llegado el momento de compartirles la nueva encuesta de la semana. Por supuesto que tiene que ver con Halloween, porque mañana es el Día de Brujas. Y queremos saber cuál de los siguientes nuevos clásicos de terror es tu favorito. Ahí les van las opciones. Recuerden que ustedes pueden ir a votar a las redes de Cinepolis en Twitter, arroba Cinepolis. Aquí les van las opciones. Tenemos a El Faro, La Bruja con Anya Taylor-Joy, Midsommar o Hereditary. Ahí te va. está difícil. La mía,
2: sí. Midsommar.
1: Midsommar. Okay. Hay que
2: decirle al público que nos está escuchando que son películas de género, pero... Eh, tiene que ver también mucho el suspenso y el terror psicológico.
1: Completamente, no,
2: en todas. No, estés. exactamente. Sobre todo el faro, ¿no? Que no es eh, específicamente de espectros, no podemos Ajá. decir. Eh, ni Mitsumarm, ¿no? Pero, pero, pero vaya, son, son, son unas, crudas. o sea, no nos queda la menor de las dudas que son dos películas de terror. De totalmente
1: de acuerdo. Yo me voy a ir por Hereditary y realmente me da muchísima curiosidad conocer cuál es la favorita del público. Voting Les vamos a summer, amigos. No los quieras brainwashar, Oscar. Déjalos que sean libres en su decisión.
2: Oye, Gaby, vamos con la noticia, ¿no? Sí. Y esto es realmente escandaloso, podemos decirlo así. Y fue lo que sucedió en el set del más reciente trabajo eh, protagonizado por Alec Baldwin, eh, una película donde también él funge como... Como productor, y esto es muy importante, porque hay, aquí se desprenden dos figuras, eh, Alec Baldwin actor, y Alec Baldwin productor. Claro. Eh, si todo eh, sucede como ellos dicen que fue, él como actor va, va no va a tener, va a ser exculpado, o sea, uh -huh. no va a tener responsabilidad. Okay. Pero sí si, sí, si, él va a tener que dar la cara por la producción también. Y es que eh, hubo un accidente muy lamentable. En el rodaje de la película, donde pierde la vida la directora de cinematografía y se hiere al director de la película. Por el mismo actor protagónico, al, cuando se le sale una, una bala no, a la pistola. Estaban ensayando, estaba él desenfundando la pistola, uh -huh. se sale la bala, se, se dispara, pero estaba él eh, apuntando directamente al lente de la cámara. Sí. Por eso... Eh, le da eh, a la directora y le roza al director. Es la misma bala, había una bala ahí.
1: Sí, ¿no? y, y algo bien interesante, fíjate, Oscar, que salió también estos últimos días, porque poco a poco pues ha ido, ido revelando más información, Exacto. es el hecho de que la producción de esta película que se llama Rust había tenido ya problemas desde una semana atrás por, porque la habían... Bueno, por el tema de los largos periodos laborales, ¿no? Exacto. A los que estaban siendo sometidos sus trabajadores, cosa que eventualmente provocó que todo el equipo organizara una huelga y se fueran del set.
2: Se fueron seis personas que trabajaban en la película. Sobre todo sus quejas tenían que ver con el, el hospedaje y con que se tardaban en pagar, Ajá. cosa que sucede muy... Muy sí, seguido luego amigos. Hay muchos Exactamente, en pero uno de ellos hizo anotaciones también, que no sentía que el set fuese seguro con respecto a las armas. Ahora estamos hablando de un western donde constantemente Ahí se están además. empleando exactamente este tipo de utilería. La pregunta es, ¿por qué había una bala aunque fuese de salva?
1: Y ya para terminar con esta noticia y los estaremos actualizando al respecto, yo creo que es importante también pues, que mencionar que esta eh, fotógrafa era una estrella en ascenso, ¿no? De hecho, la, la Asociación Americana de Cinematógrafos la nombró en el 2019 como eso, como una estrella de, de ascenso, eh, una estrella en ascenso en Hollywood Hombre, y, y realmente y, era una y, chica que tenía Muy mucho
2: joven, futuro, ¿no? la verdad, ucraniana casada con su bebé. Qué Muy entusiasmada pena. Con el pena. Qué pena, caray, qué pena. Esto es realmente no debió haber sucedido. Ojalá podamos aprender de, de lo que sucede y, y poner sobre la mesa temas de seguridad, ¿sabes? Como dices tú, las largas jornadas que de repente ahora, bueno, es como una cabeza una costumbre, ¿no? Este, qué vemos más, ¿no? De en acuerdo. el sistema de rodaje.
1: Y sin muy buenas noticias. De verdad, ha sido todo un éxito en la taquilla. Claro que necesitaba esa película de Dune para ser confirmada una segunda parte. Y precisamente el martes pasado, pues ya llegó la confirmación oficial por parte de la producción y de los estudios de Warner de que tendremos la tan esperada, tan necesitada secuela de Dune. Ahora, me encanta esa noticia que, que puso Es que sabes aquí? por
2: qué. O sea, mira, vaya, lo más común es que inmediatamente se hubiese anunciado, como se con la Mujer Maravilla, ¿no? De que iba a ser una trilogía Ajá. como 1984. Si a esa le autorizaron <risas> otra, pues lo de Dune era como inminente, pero resulta que Warner no tiene los derechos ni de ni Villeneuve, o sea, mm -hmm. los tiene Legendary. Entonces, finalmente quien tiene que dar el anuncio es Legendary Pictures, que más que nada Legendary es pues, son los inversionistas.
1: Sí, y había que recuperar la inversión porque realmente, a pesar de que se trataba de una película ya con una na naturaleza pues no épica, fantástico,
0: ¿eh?
2: el,
1: ajá, el ritmo, pues para algunas personas podría percibirse como un poquito más lento, ¿no? Como que, digamos, en contraste con lo que tal vez ya nos tienen acostumbradas varias películas de acción, porque Dune realmente no es una película de acción. Si sí es una película un poco más contemplativa. Ahora, no es ajena a las escenas de acción tampoco y las que tiene están súper bien ejecutadas, pero precisamente el temor que existía con esta. Esta primera parte era conocer si realmente la audiencia se iba a lograr enamorar de los personajes y definitivamente pues lo han conseguido y se confirma una segunda parte. Ahora, eh, les comentaba que me gusta esta noticia que puso aquí Oscar porque en este en este eh, círculo de promoción de, de la película, pues una de las preguntas que le hicieron a, al director, al canadiense Denis Villeneuve era... ¿Por qué la primera parte de Dune no tenía una escena postcrédito Y sí, obviamente ahora nosotros tenemos muy en mente que este tema de las escenas postcréditos pues es un poquito un monstruo o una creación de Marvel que ahora de verdad es que hay muchas películas de Marvel que es mejor la escena postcrédito que la película en su totalidad. Pero también de pronto puede ser un ejercicio interesante para algunas trilogías o películas que, que van a tener una continuación porque dejan enganchado al espectador. Le pueden presentar tal vez el villano que va a aparecer o alguna pista del, del conflicto a desarrollarse. Pero lo que dice el director es que él realmente no tenía ni el menor interés en poner una escena postcritos, que él quería que su última escena, su último cuadro, fuera el que creara ese último vínculo con la audiencia y lo arrastrara a querer ver una segunda parte, y que simple y sencillamente pues él nunca ha sido fan de este tipo de formatos de las escenas post créditos, por lo cual no esperemos en ninguna de sus próximas películas ver aplicado.
2: ¿Qué película ver? El podcast. Amigos, estamos de regreso a esto es que película ver un programa de cinépolis por XFM 104.9. Vamos con la cartelera de esta semana. Aquí, obviamente, tenemos un título de suspenso de terror. Y es Espíritus Oscuros, dirigida por Scott Cooper, quien es un realizador quien tiene ya bastante experiencia en este terreno. Ahora, la particularidad del título es que es producida por el gran Guillermo del Toro. Así o como es. Le decimos aquí. El queridísimo Gordo del Toro. Nuestro Gordo.
1: Sí, quien recientemente también lo hemos visto involucrarse o hacer mancuerna con otros directores, ¿no? Por ejemplo, fue productor también de la película de horror de historias de terror para contar en la oscuridad. Y me gustó
2: mucho esa película. por
1: Tenía un, un toque muy interesante y creo que finalmente no se puede ver su mano ahí, exacto. ¿no? Se puede ver la mano de Guillermo del Toro en ese tipo de historias y este relato en particular de espíritus oscuros, pues sigue un poco la tendencia a la que estamos empezando a acostumbrarnos con las películas de terror, que tiene que ver con que la anécdota no solamente se queda en esta situación terrorífica de personaje, se encuentra con monstruo, cuál será el misterio, vamos a develarlo, sino que también aprovecha la historia, el contexto en donde está sucediendo, para eh, tener una reflexión, ¿no? Y en esta ocasión, en esta película, pues tiene que ver con si, por ejemplo, realmente eh, estamos hablando más bien de una maldición, de un trauma generacional y del abuso familiar, o también se puede tratar de estas consecuencias que enfrenta una sociedad quien termina por repudiar a las personas desfavorecidas y que permite que las personas que están por debajo, por así decirlo, pues sufran también en silencio, ¿no? Entonces, no solamente es una película que va a provocar... Eh, este horror, esta intriga que tiene que ver con una criatura que está pues, asesinando personas en un pueblo, sino que también va a haber una línea de reflexión en cuanto a sus personajes y a su sociedad, lo cual hace, por supuesto, mucho más interesante. Y como dice Oscar, pues se trata de un realizador que nos ha traído también películas eh, que a mí me han gustado mucho, como lo son Crazy Heart y Black Mass, interpretada por Johnny Depp. Así que, si quieren ver algo terrorífico que forma parte de la carterera embrujada de Cinépolis, no se pierdan espíritus ocultos. Oye, esta es la
2: película que tenemos que ir a ver este fin de semana, claro, ¿estás de acuerdo, verdad?
1: Pues las dos, El misterio de
2: Soho tiene garantía Cinépolis. Además, pertenece a la cartelera embrujada, dirigida por Edgar Wright. Eh, hijo, peliculón loco, ¿estás de acuerdo? Sí, peliculón loco. Sí, peliculón loco, peliculón loco <ríe> peliculón. la verdad. Eh, es una es un, película de suspenso, de terror muy sofisticado, creo yo. Eh, y eso... Hace que valga la pena la experiencia, porque se hace referencia a todo este cine de género que se produjo en la década de los 60, de los 70 en Inglaterra, el cual fue muy importante, ¿sabes? Uh -huh. eh, tuvimos la oportunidad, mi querida Gaby Mesa y un servidor, de platicar con el di director, quien es un tipazo, la verdad, este, eh, lo, lo pude conocer con Scott Pilgrim, hice las entrevistas. Y este es un tipo con una cantidad de referencias cinematográficas en la cabeza que, aparte, le son inmediatas no a la hora de la entrevista. Y obviamente la película también, porque es una tras otra, tras otra, tras otra. Eh, Don't Look Now, por ejemplo, esta película de Nicholas Rake con Donald Sutherland y Julie Christie. Hay muchísimo de, de esa película, Repulsión también. En fin, eh, son, son muchos detalles para todos los cinéfilos y, este, y a mí me encantó la película.
1: Y lo que particularmente a mí me gusta mucho del trabajo de este director es que tiene todas las herramientas para construir un relato cinematográfico que puede enamorar tanto a las personas, como bien dice Oscar, que estén muy clavadas en el cine, pero por otro lado tiene una línea narrativa que conquista inmediatamente la audiencia. Claro. no Y en este caso tiene que ver con un misterio que estamos viendo en son, paralelo en la década de los Siento 60, que son dos presente. historias
2: unidas por un puente. ¿sabes? Sí, claro. Que son dos historias eh, atemporales también, eh, una en los 60, escéntratos, en la actualidad son dos personajes femeninos protagónicos, las cuales fungen cada una como un espejo, ¿no? Y eso está fantástico, porque son dos actrices increíbles, la verdad, que están muy de moda. Eh, tiene este toque siempre Edgar Wright, ¿no? De darle onda, ¿no? Uh -huh. A sus películas con sus repartos, ¿no? Y con sus guiños también, sus referencias. Es una película que también se sale de la zona de confort del director, porque finalmente estábamos acostumbrados a, a verle otro tipo de tono a Edgar Wright y sigue siendo Edgar Wright. Por ejemplo, el, el, la banda sonora de la película juega un papel muy importante también, ¿no? Este, está increíble, la verdad. Es que este... piensas en
1: la película y te vienen demasiadas imágenes a la cabeza, ¿no? Porque no la puedes catalogar como una sola cosa. Imágenes
2: acompañadas de música, sí. ¿no? que eso es como un, una característica de este director eh, eh, y lo mejor de todo, mi querida Gaby Mesa Conceta, es que tuvimos la oportunidad de entrevistar al reparto y al director de Misterio en Soho
1: vamos a escuchar esas entrevistas de El Misterio de Soho y regresamos Hola Ania, hola Matt, muchísimas gracias por recibirme y sobre todo por esta película, de verdad es fantástica, la verdad es que la amé muchísimo y tengo que decir que una de mis escenas favoritas, si no es que mi escena favorita, es cuando ustedes bailan por primera vez, cuando vemos a Sandy alternar con Eloís es muy hermoso, pero también se veía muy complicado de hacer, ¿podrían compartir conmigo cómo filmaron esta escena?
4: It was incredible. It was so wonderful. Fue increíble, We had so maravilloso, much fun doing it. nos
1: divertimos um, the muchísimo haciéndolo. y creo que de lo que, lo que estamos más orgullosos es que solamente hay dos transiciones que se hicieron con efectos especiales, lo demás está hecho a cámara, así
5: que usamos trucos, teníamos que estar en el lugar or correcto, or... en el momento correcto nos escondíamos fue
3: muy armonioso
5: básicamente sí pero es increíble porque no solo es un baile entre Matt, Toma y yo es también con el operador de la cámara y en un momento nuestro director de fotografía Chong, so también pretty, entró y empezó a iluminar por aquí so y por allá. Fue espectacular.
3: Yeah, yeah. Sí, maravilloso. Me divertí mucho con eso.
5: Curious, you know, like,
1: de verdad tengo muchísima curiosidad por saber cómo se escondían. Se agachaban o se ocultaban
5: entre las cosas.
3: literalmente literalmente a veces detrás de mí, ¿verdad?
5: Sí, es interesante ver la escena ahora porque tengo la coreografía tan tatuada que en lo único que puedo pensar es y uno y dos y agáchate y la cámara va a la izquierda, ve con ella, toma la mano de más y regresas a la toma. Lo hicimos un par de veces y nos salió muy bien. ¡Qué genial!
3: Sí, fue muy bonito.
1: La película constantemente nos muestra cómo los son engañosas y a veces es difícil saber cuáles son las verdaderas intenciones de la gente. Así que,
5: ¿qué tan buenos dirían que son ustedes para leer a las personas?
3: Muy bueno. Sí,
5: te vuelves bueno con eso en este trabajo, creo. Es que creo que eso
3: es lo que hacemos los actores todo el tiempo, ¿no? En cierto nivel, puedes sentir un poco las energías de una persona.
1: Sí,
5: por completo, pero te diré que aunque me dé un presentimiento, usualmente intento darle a la gente el beneficio de la duda, aunque regresando a la idea de confiar en tus instintos, usualmente son correctos.
3: Pero te mantienes curioso y no juzgas, creo que esa es la clave. Oh vaya, esto se volvió como terapia, me gusta. Que vengan más preguntas. Uh,
1: my, my bueno, mi última pregunta at no es tan at at terapéutica, um, pero so Eloís siente una like conexión to to muy fuerte con Sandy. Uh, ¿Hay, ¿hay alguien del pasado, como un actor o artist, artista, músico, lo que sea, con quien ustedes se sientan conectados?
3: Hay muchos,
5: pero definitivamente diría que mi fase con Stevie Nicks cuando tenía 17. La introducción de Peter Green en Fleetwood Mac y luego la de Stevie y Elsie es genial. For Oasis. I have such a Yo me iría con Oasis. Tengo
3: un amor y cariño muy fuerte por Oasis.
1: Nice. Well, great to you. Genial. Bueno, chicos, muchas gracias por su tiempo. Fue realmente increíble poder platicar con ustedes. Congratulations on the movie. And Edgar y Christy, me encantó esta película. Y hay que decir que tiene un mensaje muy fuerte sobre el lado oscuro de la industria del entretenimiento. Y aunque se sitúa en la década de los 60, ¿ustedes creen que la industria ha cambiado? Creo
4: Creo que como hemos descubierto en los últimos años, lo triste es que las cosas no han cambiado tanto como deberían. De eso trata la película, sobre los peligros de romantizar el pasado. Porque creo que cuando la gente usa la frase de los buenos tiempos de antes, hablan de una década mágica pasada donde todo era genial, pero no todo lo malo que ocurre ahora ocurría en ese entonces. Creo que la película de alguna forma es un duro recordatorio de eso.
1: La historia te hace sentir y como que some estás some cayendo por un agujero de conejo. Va de un tipo de cuento de hadas a una verdadera pesadilla. Entonces, Christy, tú que has escrito un tipo de horror diferente en cosas como Penny Dreadful o la película 1917, ¿podrías describir el terror que creaste para esta película?
5: Creo que con una buena película de terror la audiencia tiene que pensar, esto podría pasarme a mí, esto sería increíblemente aterrador y creo que como Edgar dice, la idea de que todo el mundo romantiza el pasado y como muchos de los problemas que las mujeres enfrentaban en los 60 todavía deben enfrentarlos, eso es muy aterrador para mí, creo que esta es la película más realista de horror en la que he trabajado. Creo que el cast es
1: perfecto. Perfecto. Tanto Thomasine y Anya son tan diferentes con sus personajes, pero ambas comparten el mismo conflicto. ¿Cómo fue que escogieron a las actrices para interpretar estos roles protagónicos?
4: La ironía es que le platiqué a Anya sobre la película tres años antes de que existiera un guion. Justo después de que salió La bruja, pensé que ella era la persona perfecta para interpretar a Eloise. Le conté toda la trama, pero cuando empezamos a escribir el guion el personaje de Sandy empezó a expandirse y entonces empecé a pensar que Anya debía interpretar a Sandy. Así que cuando eventualmente le mandé el guión a Anya, le dije que leyera la parte de Sandy. Y ella también quería hacerlo. Ya después buscamos el papel de Eloise y Thomasin Mackenzie. Siempre fue la primera en la lista
1: ¿Me podrían contar algunas referencias Que usaron para la película Como la música o las diferentes cintas En las cuales se inspiraron?
4: Tengo una playlist para la película De pura música de los 60 Tiene como 500 canciones Tenía una biblia de investigación Y le di a Christy una pila de DVDs Que era más alta que ella Así que es difícil escoger solo una
1: Christy, ¿tú tienes algún favorito Entre todo este material.
5: Creo que mi favorita es la canción Last Night in Soho. Solía escucharla constantemente y todavía lo hago. Hay algo sobre la canción que define la película.
1: Chicos, muchísimas gracias por la plática. Diviértanse en Venecia y muchas felicidades por esta película.
2: Y bien, amigos, parte del equipo creativo del misterio de Soho estuvo aquí en qué película A ver. Oye, la familia Monsters 2, dirigida por Howard Tappe eh, ¿Qué tal? Y lo hemos platicado también, ¿no? Sobre la familia Adams. Sí. ¿Qué tienen estas familias que hacen que los personajes sean tan entrañables? Son familias y clanes que se eh, inventaron hace décadas, ¿no? Gracias a la televisión o a lo que tú quieras, ¿no? Eh... Pero en, esa, en ese momento no había manera de representar a las familias disfuncionales, que son el 95% de todas las 90, familias.
1: 9.
2: 9 eh, 9.9. punto el 99.9%. Más si, mm. si si son familias de Tijuana, como es mi caso, sí, o de Hermosillo o no era como más el caso como... de Gaby Mesa, mm. con Z. Ahí se dan, ¿eh? Sí. Siento. Pero bueno, ¿cómo poder re retratar estas familias cuando socialmente no está permitido? Ah, pues los hacemos tenebrosos, claro. misteriosos, brujos, monstruos. Eh, la familia Monster, fascinante, fascinantes personajes. Eh, la serie de televisión, la original, es una gozada, la verdad. Y las encarnaciones que se han hecho con el paso del tiempo han funcionado bastante bien, pero es que los personajes están muy bien diseñados. Eh, y aparte son entrañables, son adorables. Y aquí lo de la familia Monster está la particularidad también de que hay un personaje humano común y corriente que forma parte de la familia.
1: Claro, ¿No? que nos permite ver más como este contraste de una forma más clara, correcto. ¿no? Y poder hacer como este vínculo entre lo, lo extraño y realmente pensar que es normal, que es diferente, poder abrazar nuestras diferencias y, y utilizarlas como, como esta vestimenta también de, de orgullo, ¿no? De que está bien ser diferente. Son estos mensajes fantásticos también para nuevas generaciones. Ya llega la secuela a la cartelera de Cinepolis de la familia Monster 2. Por si ustedes querían ir con. Todos los más pequeñines este fin de semana a las salas de cine.
2: Amigos, y como dice Hannibal Lecter, Clarice, ya dejaron de llorar los corderos. Hijo, <risa> es que esta película la Qué puedo fuerte. ver una y otra y otra vez y otra vez. Pero la oportunidad ahora es única. Porque van a tener el chance, amigos, de ver el silencio de los inocentes en pantalla.
1: Me, me da un microinfarto de emoción, Oscar Es Uribe. que ese, este es el
2: plan, caray. Sí, ¿no? este, este, es el, es el plan. este es el plan. Se reestrena por el aniversario número 30. Te voy a hacer de cuenta que no leí esto aquí en el guión, ¿verdad? Porque me voy a deprimir, porque yo vi la película en el cine.
1: Oye, pero qué bonita experiencia, ¿Era ahora un la niño, puedes revisar. Pero
2: la pasé brutal. Qué brutal, emocional. brutal, y fue muy emocional.
1: Oigan, okay, y les voy a dar unos datos curiosos rápidamente de esta película para que se animen a ir a ver en la pantalla grande El silencio de los inocentes. Resulta que esta fue la tercera película en ganar todos los premios Oscar, digamos, de estos cinco grandes, ¿no? Ganó como Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Director y Mejor guion. Y también en preparación para su papel, el protagonista, interpretado por Anthony Hopkins, estudió archivos de asesinos en serie. Pero no solamente eso, sino que también visitó cárceles y estudió a asesinos condenados y estuvo presente durante algunas audiencias judiciales sobre asesinatos en serie. Este reestreno forma parte de la cartelera embrujada de Cinépolis, así que no se pierdan la única oportunidad de verdad inigualable de ver pues en pantalla grande. Todos
2: los feliz. títulos de en esta ocasión de la cartelera forman parte de la cartelera embrujada. Oigan amigos, ¿y qué tal que ya está la preventa activa para ver Eternals? A partir de este miércoles 3 de noviembre hay un preestreno en salas ah, de Cinepolis ese preciso viva. día.
1: Y también estén súper pendientes porque ya viene la adaptación del musical famoso de Broadway a la pantalla grande de querido Ivan Hansen que tiene garantía Cinépolis. Oigan, cinefilos, estamos tan emocionados con los 50 años que está cumpliendo Cinépolis que les tenemos una promoción genial con Cinépolis y Coca-Cola que consiste en una entrada al 2x1 en las taquillas de Cinépolis. Es súper sencillo, lo único que tienes que hacer es presentar dos tapas de cualquier producto participante de la familia Coca-Cola y así te llevarás una entrada ...al 2x1 en las taquillas de Cinépolis. Te invitamos a vivir la experiencia del cine con tus inseparables una vez más. Consulta, vigencia, términos y condiciones en cinépolis.com.
0: ¿Qué película ver? El podcast. Los protagonistas, sus creadores. De la pantalla grande a tu radio. La entrevista en... ¿Qué película ver? De Cinépolis en Hexa fm ¡Ah! Hola, ¿qué tal Denis? Soy Carlos Camacho de Qué Película Ver y te quiero preguntar lo siguiente. Vivimos en una época en donde hemos visto todo tipo de aventuras y héroes en el cine. Pero ¿qué dirías tú que hace a Doom tan especial y diferente a todo lo que hemos visto antes? ¿Por qué las generaciones que no conocen el universo de Frank Herbert se sentirán atraídas hacia él? Para traer algo fresco tuvimos que ir hacia atrás y enfocarnos en el libro. ¿Y de dónde vino el libro? El libro viene de la naturaleza, de la observación de la naturaleza. Traté de contar esta historia lo más cercano posible a una naturaleza que es familiar para nosotros. Todo el diseño de la película fue inspirado en el estudio de la naturaleza y la biología. Pienso que la naturaleza en sí es una gran fuente de inspiración y de enfoque para los cineastas, en vez de enfocarnos y hacer las cosas lo más cerca posible al libro. Creo eso fue la manera de escapar de esa gigante burbuja que es la ciencia ficción. Eso es algo que ya ha sido explorado continuamente. Uno de los maravillosos retos fue encontrar nuestra propia identidad y tratar de ofrecer algo que no ha sido visto en la pantalla antes. Y fue un gran reto pero también fue muy satisfactorio. Cuando el libro fue escrito en 1965, Frank Herbert intentó representar y reflejar algunas carencias que influenciaron el siglo XX y hoy en día es como si se hubiera convertido en una predicción o una proyección a lo que iba a ser el siglo XXI. El libro desafortunadamente se volvió más relevante hoy en día. La relación del humano con la naturaleza está destinada al fracaso porque queremos controlarla y es un peligro mezclar religión con política. Hay algo maravilloso de mirar estos temas a través de los ojos de un joven protagonista. Esta es una fantástica aventura. Para mí es como un llamado a la acción. Pienso que para los jóvenes hay algo muy bonito durante su trayecto, ya que él está tratando de deshacerse de la presión de liderar con diferentes cargas o mandatos, o como en lo político, en lo familiar y también del medio ambiente. Estos temas, tristemente, son los más relevantes hoy en día. Y creo que la película realmente puede inspirar a la juventud. Esa fue la razón por la que hice esta película diferente a mis otras películas. Mis otras películas son clasificadas R, por el contenido de violencia y por la intensidad del tema. Y esta traté de hacerla más flexible, porque quiero que también sea accesible para los jóvenes que quizá tienen la misma edad que yo cuando descubrí el libro. Porque pienso que es un libro que me tocó profundamente. Me enseñó y me ayudó mucho en mi juventud. My dream was to make a movie that will mi sueño era hacer una película que inspire a la juventud a leer el libro. ¿Qué película ver? El podcast.
2: Amigos, estamos de regreso. Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Es hora del clásico de la semana y a propósito del restreno del silencio de los inocentes en pantalla grande. Vamos a presentarles en el clásico de la semana El dragón rojo. Esta película dirigida por Brett Renner, una precuela del silencio de los inocentes. Obviamente todo basado en la mitología del autor Thomas Hardy. Eh, había mucho, me recuerdo que en ese momento, cuando se estrena la película, había un tanto de, de especulación y de dudas sobre si Brett Redner podría estar en los zapatos uh -huh. de Jonathan Demi por ejemplo, o de Ridley Scott, quien después hizo Hannibal, Hannibal. ¿no? Uh -huh. Entonces, imagínate la responsabilidad de entrada. El señor Brett Redner, ahora cancelado, gracias, pero en su momento, pues era un tipo muy seguro de sí mismo tuvo muchos problemas con Edward Norton en esta película y me imagino. Pero vaya, aquí interpreta al personaje protagónico de esta historia eh, que, y nos presentan a estos personajes. Hay, hay una película que también recomiendo muchísimo que se llama Manhunter de Michael Mann, donde también se nos eh, se retrata a Hannibal Lecter eh, en un, de una manera muy distinta a como después la interpretó Anthony Hopkins y con la cual nos hemos quedado no uh -huh. en nuestras mentes.
1: Lo que me encanta de, de esta película, como bien dice Oscar, es que al tratarse de una precuela de, de algo tan clásico y tan, tan magnífico como lo fue El silencio de los inocentes, pues tenía que tener una historia que también involucrara de una manera importante a la audiencia, ¿no? En este caso, pues repetimos un poquito como que ese hilo conductor que es una investigación de un asesino en serie quien está asesinando brutalmente, a familias, a familias pues que aparentemente parecen ser perfectamente eh, normales, quienes realmente están viviendo una vida muy feliz y llega este personaje a, a hacer cosas atroces, ¿no? Lo que me gusta mucho, es eh, yo, y recuerdo mucho cuando vi esa película, cuando estaba más chica y ahora la, la repetí, es todo este enigma alrededor del personaje eh, del dragón rojo, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué, si, y ustedes van a ver una película, si físicamente es un personaje atractivo, él se odia tanto, no se odia tanto al grado de romper los espejos para no verse. Y creo que a pesar de que en la película no no llegan como ese estudio tan clínico de Porque de es tema una de, película
2: finalmente de entretenimiento. De entretenimiento,
1: pero uno como audiencia claro, no como que te queda quedas con ahí las con las dudas de wow, qué interesante. Cómo ese personaje tenía tanto bagaje, tanto trauma, tanta eh, pues una infancia tan complicada que terminó por odiarse de, de odiarse a sí mismo. No, realmente el elenco Oye, de esta el película el es fantástico.
2: Es Ralph Fiennes, uh -huh. no ya, bueno ya dijimos Edward, Edward Norton, Norton. ¿no? Eh, Emily Watson. Harvey Keitel. Está Philip increíble, Emily Watson. Y Mary Louise Parker. Emily Watson lo
1: máximo. Lo máximo. Lo
2: Pero lo mejor, lo mejor, lo mejor, amigos, y estamos de acuerdo, mi querida Gaby Mesa con Z y un servidor, es el desenlace de esta película. Vale la pena ver toda la película, porque finalmente creo que se está preparando al espectador para eh, esa última escena donde se hace una conexión eh, se te con chinita, toda ¿no? la mitología sí. porque aparte les crees todo lo que está todo. sucediendo o sea crees que van a aparecer los personajes que se están cantando a través de los diálogos no entonces está, es fascinante yo la verdad les recomiendo muchísimo El dragón rojo que se la den hoy en la tarde por ejemplo está dentro del catálogo de cinepolis Click y vayan a ver El silencio de los inocentes a pantalla grande Amigos, miren, para que no se hagan los chismes, ¿no? Mi querida Gaby Mesa Conceta, Este por lo pronto va a ser un, mi último programa. No quiere decir que me separo de la familia de Cinépolis porque no lo es. Voy a seguir colaborando con ellos. Quiero venir de invitados. Hay una cantidad de proyectos que tengo futuro. Seguramente va a dar mucho de qué hablar esto. Espero que no tanto porque viene Bully, ¿no? En mi lugar y es un compañero y amigo con el que ustedes están familiarizados. Y vamos a seguir viéndonos. No, Gaby Mesa, ¡Ay! con Z. Gaby ya va a llorar, caray. No. no,
1: no, realmente creo que es importante darle eh, el, bueno, el peso a este momento. Oscar ha sido un sensei para mí, ha sido un maestro en este programa. Disfruté cada programa contigo, aprendió mucho. Y creo que la audiencia también ha disfrutado muchísimo tu participación. Eres un gran amigo, un gran colega. Te quiero mucho y realmente te deseo todo el éxito. Y espero verte pronto aquí en alguna colaboración Segurísimo. También. No
2: me vas a hacer llorar, Gaby Mesa, con Z. Te lo propusiste. No, no,
1: no lo inter... Es mala
2: persona. Solo ver, quiero
1: decir, hablar hacer?
2: de corazón. No, no, Oscar, lo sé, lo sé, lo sé. Y sabes que eres correspondida. La mejor compañera que me pudo haber tocado para iniciar este proyecto. Pero ¿Qué Película a Ver sigue? Este, está Bull por acá y nos vamos a seguir viendo. Te lo prometo, les doy Gracias mi palabra. Sea, vale. Y nos vamos a seguir escuchando, amigos. Y por lo pronto, hasta la próxima.
0: Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en ExaFM FM 104.9.